0: Bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre la verdadera historia de los Reyes Magos. Ha empezado un año nuevo, ya estamos en 2024 y no sé si... Si tú has tenido la misma sensación que yo, pero este año ha sido, no sé, algo especialmente efímero. Ha pasado súper rápido, ha pasado corriendo y ha sido un poco... No, a veces pasa esto de que es un poco difícil de, de calcular bien. En el capítulo que viene voy a hacer un recap de los libros que me he ido leyendo este 2023, ya pasado. Pero, a ver, no te voy a traer todos porque pensaba de, de hecho, he leído un montón este año en lugar de lo que yo me esperaba, ¿no? como tenía las sopos y todo. Me puso un reto de Goodreads súper humilde de, de 12 libros al año, que es un, un libro al mes, y lo he superado muchísimo. Eh, así Pero lo que sí que quiero hacer es traerte esos libros que más me han gustado y que creo que te pueden interesar algunos. Ya hemos hablado de ellos en, en el podcast, pero otros no, porque he encontrado grandes joyas que es fuera de mi género habitual. Y es posible que te cuente también alguno de mis planes a la hora de, de escribir o mmm, cosas relacionadas con el podcast y con Twitch que estén un poquito en el aire y que quiero empezar a cerrar cosas con gentecilla para hacer cosas distintas este año, este 2024. Quiero ser mucho más interactiva, quiero tener más colaboraciones, quiero no estar tan sola a la hora de grabar los podcasts y tal vez salirme un poco del molde al que estoy acostumbrada. Ya sabes que una de las cosas que más hago en este podcast es irlo cambiando, irlo modificando y adaptándolo a mis necesidades, ya, ya lo que me apetece hacer. Así que va a ir mutando poco a poco y tengo algo preparado que... Creo que te va a encantar, pero no te puedes velar nada, uno, porque estoy grabando esto en directo antes de que sea fin de año y eh, no se sabrá del todo, no lo puedo cerrar del todo eh, hasta dentro de unas semanas, así que aún no puedo decir nada en claro. Así que lo más probable es que esta revelación va a quedar grabada por mi parte en diferido para que estas personitas del chat no se enteren y tengan que enterarse más adelante. Bueno, esta soy yo en diferido, grabando esto fuera de, de cámara, para que nadie se entere antes de tiempo. Y es que, bueno, te lo voy a soltar tal cual. En principio, si me sigues por redes, ya lo sabes. Nos hemos juntado Celia Año, Ari, de Detrás del Conejo Blanco, en Instagram, y yo, para organizar un club de lectura oficial, digamos, de todas las novelas publicadas por Celia Ño. Ya sabes que soy mega fan de, de Celia y eh, precisamente este año publica varias cosillas que aún no te puedo desvelar, pero hay una que ya está en preventa, que es La sonrisa del escorpión, que vamos a empezar a leer eh, ya. O sea, cuando escuches esto faltará una semana o dos más o menos para que empezamos a hacer esta esta lectura. Pero no solo tenemos esta lectura, sino que voy a participar y colaborar con la editorial, que es Obscura, para mmm, promocionar el libro y vamos a estar jugando al juego del escorpión en mi canal de Twitch en directo, que te invito a venir si te apetece, que es un juego parecido al... se suele llamar o el juego del hombre lobo, el juego del pueblo duerme pero es posible que lo conozcas más por videojuegos estilo Among Us, por ejemplo, que es la historia en la que pues, hay un personaje que es quien ejecuta a los demás y hay que, a través de distintas pistas y distintos roles, adivinar quién, quién lo ha hecho. Te, te voy a dejar en la, en la descripción de este programa el enlace a mi Twitch y a mis redes sociales, como siempre, para que puedas ir a verlo si te apetece participar, porque está abierto a todo el mundo, ¿vale? Dentro de poco, para cuando escuches esto, ya estará colgado un pequeño formulario para inscribirte, y si no, de todas formas, también puedes inscribir, o sea, puedes participar en el mismo directo. Cuando acabe una partida y hagamos otra, puede cambiar ¿no? los, los, las personas que están jugando sin ningún tipo de, de problema. Ese es el gran proyecto, ¿vale? Es un gran proyecto a, la, a largo plazo, además de que ya tengo apalabradas varias entrevistas y colaboraciones con gente maravillosa, y eh, te tengo que agradecer que me hayas ayudado a crecer tanto, que estés ahí escuchando, que estés ahí apoyando, dándole me gusta, dejando comentarios, porque haces que esto sea posible. Y no solo eso, sino que me lo tome con la ilusión que se merece. Así que te dejo ya por aquí, que la Tati del pasado está deseando explicarte cuál es el origen de los Reyes Magos. Así que nada, nos escuchamos. Pero bueno, antes de hacerte todo esta Introducción de la que en realidad no te he dicho nada. Hoy vengo a hablarte de un mito sobre unas figuras que están muy presentes en nuestra actualidad... ...que son precisamente los Reyes Magos. Hoy voy a hacer algo que no he hecho nunca porque me parece que es un tema peliagudo... ...y no me quería toparme con ciertos sectores. Pero bueno, he traído muchos podcasts eh, que serían polémicos desde ciertas perspectivas... ...que no me han traído demasiado haters ni nada por el estilo... Así que he dicho, bueno, ¿por qué no? Empecemos ya a traer mitología cristiana eh, tratándolo como lo que es, ¿no? Un, una serie de leyendas y mitos en los que tal vez alguien cree o ha creído en algún momento de la historia, ¿no? Todo esto para decirte que eh, me gustaría muchísimo a, um, acompañarte en este viaje por la historia para que entiendas cómo ha ido evolucionando nuestro... Nuestra forma de entender a estos reyes magos. No sé si eres creyente o no dentro de la fe católica. No sé si detestas por todo lo que eh, tiene que ver con la iglesia o el cristianismo o el catolicismo, etc. ¿Vale? Yo no voy a hacer apología de ninguna religión, nunca lo he hecho de la pagana, tampoco lo voy a hacer de la cristiana. Pero sí que quiero hacer un análisis eh, crítico de a nivel histórico y mitológico de cómo estas figuras han ido evolucionando para dar respuesta a una pregunta que, en cuanto me enteré, enseguida quise buscar una solución y es, hostia, ¿por qué solo se celebra los reyes en España o en algunos países de habla hispana? Es raro, ¿no? Es porque dices, bueno, es que cristianos somos todos, ¿no? Y creemos todos, bueno, cuando digo todos me refiero a la cultura, ¿vale? Yo, por ejemplo, no lo soy. Eh, Digo, todos creemos en esta religión, todas las culturas se basan ¿no? en, en esta, las actuales, las europeas sobre todo. ¿Por qué los reyes aún eh, apareciendo ¿no? en, en los textos bíblicos, que ahora, ahora veremos, porque no se celebran todos los países? Bien, pues eh, vamos a hacer un pequeño recorrido, como te he dicho, a lo largo de la historia y de los textos que giran en torno a estos personajes. Y te voy a empezar haciendo algunas, algunas cuestiones o te voy a plantear algo, y es que en los textos te originales ni eran tres, ni eran reyes, pero es que tampoco eran magos. <risa> o sea, para que te hagas una idea de, de hasta dónde se ha deformado esta, esta leyenda, ¿no? Y también lo interesante y lo rico que, que en que se convierte ¿no? nuestra, nuestra cultura. Pero vamos paso por paso. Eh, he dividido este capítulo en tres apartados. En el primero pretendo definir, describir qué son o quiénes son los reyes magos. El primero, primero otro voy a hacer desde el punto de vista actual, por si alguien cae por aquí que no celebre los reyes magos, porque sea pues, de, un, de un país que no sea de habla hispana o bien eh, dentro de una de, de habla hispana en el que no se celebre. Y luego vamos a definir quiénes son estos reyes magos desde el punto de vista, o sea, desde lo bíblico hasta lo medieval, más o menos, pasando también por el siglo XX, un momentito concreto. Y luego eh, te voy a explicar de forma un poquito más eh, intensa o más detallada la leyenda, el mito que hay en los textos de estos eh, reyes. Para luego hablarte de un último texto que no es o que no forma parte del canon bíblico, que es el auto de los reyes magos, que es lo que da explicación a por qué se celebra únicamente ¿no? en nuestro territorio esta celebración tan, tan particular. Así que empezamos por el principio. ¿Quiénes son los reyes magos? Los reyes magos forman parte de una de las escenas o uno de los mitos más importantes dentro del imaginario cristiano, que es precisamente el nacimiento del Mesías, del nacimiento de Jesús. El tema de cómo concibió María con una paloma, vamos a dejarlo para un futuro episodio de concepciones mitológicas extrañas porque es un tema muy interesante en realidad. O sea, no esto no es tanto como burla que un poquitín, pero es porque es súper interesante como los mesías y los hijos de dioses siempre nacen de forma muy rara y suelen nacer la mayoría de vírgenes, que lo que lo hace aún más raro, ¿vale? hecho el apunto y continúo. Lo que nos va a interesar no es tanto eso, lo que decía la concepción, sino el parto y la posterior adoración que van a hacer de ella, de, de, de ella, no, del de, de bebé, eh, los pastores y estos magos, ¿vale? La historia sencillísima ¿vale? es que María y José, que son... Bueno, María es el, la madre de Jesús, José, el esposo de María, vale, se refugian en un establo por cuestiones X y en este establo María dará luz a Jesús. Este nacimiento convoca a los tres reyes magos que, guiados por una estrella fugaz, se presentan ante ellos y les hacen una serie de ofrendas, que en esto se coinciden todas las, en todos los mitos, todas las versiones que les da, le dan oro, incienso y mirra. Para nosotros actualmente, insisto, son tres magos, tres reyes que además son magos, que cada uno de ellos trae oro, incienso y mirra. Es más, los tenemos bautizados como Gaspar, Melchor y Baltasar. Son entendidos como reyes muy importantes de, de regiones lejanas que además tienen dominio de la magia. Los dos primeros son de tez blanca, uno con la barba canosa y el otro con barba pelirroja, mientras que el tercero es negro, que ha quitado una polémica en España porque durante muchos años cuando se representaban estas cabalgatas, el, el rey negro era un hombre blanco pintado de negro. ¿vale? Pero bueno, ahora por suerte ya no hacen eso. Entonces, estos reyes magos son guiados por esta estrella fugaz llegando hasta el establo y no solo van a adorar a Jesús, sino que en el hecho de haberle regalado algo al, pues, al bebé más importante de la mitología cristiana, se convierten en, en, bueno, en tres figuras que se dedican la noche de reyes, que es la noche del 5 al 6 de enero, a hacer regalos a los niños muy parecido a la tradición de, de la Navidad que también tiene un origen cristiano. Es decir, en otras palabras, en, en España, en, voy a simplificarlo, en aquellas regiones en las que se celebra lo, la Noche de Reyes, tenemos dos noches en las que una criatura mágica da regalos a los niños. Si añadimos además en Cataluña que, se hace, que existe la tradición del cagatío, tenemos tres criaturas mágicas que... En las mismas, más o menos en las mismas fechas, que sería el equinoccio de invierno, están dando regalos todos a los niños. Esto tiene seguro una raíz pagana que hemos ido cristianizando. ¿no? Y este cagatío, que es un tronco que, que lo alimentas y que luego te da regalos, tiene una pinta de pagano increíble. En otra ocasión me hubiese gustado traerte eh, las, las vinculaciones con lo pagano y lo, y lo cristiano pero creía que haciéndolo las dos cosas a la vez te iba a dar medio y medio y prefiero tratarte los temas bien antes que traerte unas medias tintas ¿no? Pero bueno vamos sigamos con los reyes magos que ya sabes que me voy un poco por los cerros de Úbeda ¿Quiénes son los reyes magos pero desde un origen? A pesar de, de que son muy importantes en el culto y en las fiestas populares, los reyes magos solo son mencionados en el Evangelio de Mateo y lo que se explica en este pasaje es algo mínimo que además no se ajusta a la imagen que tenemos de ellos. Se les nombra como magos, pero no se les dice cómo se llama, ni que fuesen reyes, ni que fuesen tres. ¿Vale? En el siglo III después de Cristo se estableció que pudieran ser reyes. ¿Por qué? Porque no, no cualquiera puede ir y regalarle oro, incienso y mirra a una persona cualquiera, sobre todo el oro. Entonces se sobreentiende que si viajan y entregan algo de tanta calidad y de tal valor, pues es alguien muy pudiente. ¿Y qué hay más pudiente que un rey? Por lo tanto, se les, en este momento, en el, en el, ter, en el siglo III después de Cristo, se les asignó la categoría de reyes. Más o menos por las mismas fechas, se hizo una conjetura muy lógica, que fue decir, si dan tres regalos, será que son tres personas, y que cada persona regalan regala una cosa. Pero en la iconografía que encontramos representados estos, estas figuras mitológicas, algunas veces son dos, otras veces las que más o todo a partir de este siglo son, van a ser tres, también encontramos otras en las que aparecen cuatro e incluso hay toda una rama que explica y defiende la idea de que son doce reyes magos. Para que te hagas una idea, ¿no? De, de cómo difiere el texto original. Porque, claro, si en el texto, si en el, el, el libro sagrado no aparece la cantidad, tienen que especular. Entonces, claro, echa la, echa la, la ley, echa la trampa, ¿no? ¿Cuál? Pues pueden ser dos, como pueden ser doce. Porque como no te especifica lo contrario y es coherente, pues ya está. ¿Qué sucede con los nombres? Porque eh, luego te leo el fragmento en el que aparece en el, en el Evangelio de Mateo, pero no, no los nombra. Son Magos. Además utiliza la palabra en griego magos, que no es bien bien, luego te explico que no quiere decir lo mismo que significa en castellano. En el siglo VI después de Cristo tenemos la evidencia más antigua de sus nombres. Recuerda, ¿vale? Conservar un texto como el más antiguo no quiere decir que esa fuera la fecha a partir de la cual se le nombraba, simplemente que tenemos esa evidencia histórica más antigua, pero es posible que hubieran otras más antiguas que se han perdido. ¿vale? Es, eh, recuerda que el estudio de la historia es algo siempre muy inconcluso y muy, muy por hipó hipótesis cuanto más te alejes de, del tiempo actual. Es decir, conservamos un mosaico en la basílica de San Apolinar eh, el Nuevo que se encuentra en Italia, donde aparecen estas tres figuras ataviadas al modo persa. ¿vale? por lo que los, eh, los califica ¿no? como reyes o personas importantes de Oriente. Y sobre sus cabezas se leen sus nombres. De hecho, te he puesto la imagen en el blog pa que, para que puedas verla si, si quieres. Y eh, ahí tienes, eh, señor Baltasar, señor Melchor, señor Gaspar. Por cierto, Baltasar aquí es blanco. Otro hecho curioso de esta iconografía concreta es que Gaspar es mayor Baltasar sería el de la edad me el que se encuentra en medio en cuanto a edad. Y Melchor es el más joven, lo sabemos por la barba. Como te he dicho, Baltasar aparece con la tez blanca. Y es que no se le va a representar como negro hasta finales del siglo XV. ¿Y por qué sucede así justo en el siglo XV? Porque se quiere asignar a cada uno de los reyes una de las tres, y esto lo digo entre comillas, razas, que se conocía hasta la Edad Media, ¿vale? En la Edad Media es eh, dividen a la, a la gente en tres razas, que son los europeos, los asiáticos y los africanos, ¿vale? Lo dejan como... ¡Ale! Y, y ya está, ¿no? Entonces, claro, eh, Baltasar representa al africano, por tanto tiene que ser negro, ¿no? Sin más. Y desde entonces representamos nuestras tres razas, o sea, fíjate, fíjate o sea, lo antiguo arcaico... Y es algo que debería estar ya un poquito fuera de lugar, ¿no? Representar estas tres razas en estas en tres colores, ¿no? En estas tres, tres teces. Eh, interesante la, la interpretación que se hace de esto, porque esto se utiliza en el siglo XV para decir, fíjate tú, si es importante Jesús, que vienen los reyes de no sé dónde, los, los, los que no son fieles a, a rendirle homenaje, como tú, que sí que eres cristiano, no se lo haces, ¿no? Es un poco meter la presión de si el extraño lo hace, ¿por qué no vas a hacerlo tú? Un poquito, un poquito va por ahí la, la idea. Entonces, llegamos al siglo XV, ¿vale? Eh, te recuerdo, ¿no? Hemos hecho la trayectoria desde la Biblia clásica escrita en griego, ¿vale? Hemos pasado por el siglo III, el siglo, el siglo IV, luego hemos hecho un salto hasta el siglo XV. Bien, aún así, no hay evidencias de que estuviera realmente instaurada la noche de celebración de, lo, de la Noche de los Reyes Magos. Al menos no hasta el siglo XIX, en el que se instaura esta tradición de convertir la Noche de Reyes, que es la noche anterior al de la Epifanía, en una fiesta familiar en la que los niños reciben regalos, imitando pues, lo que te he dicho antes, no lo que se celebraba en otros países el día de Navidad, que se debe a la influencia del San, de San Nicolás, vale que es nuestro Papá Noel, es San, una especie de... No, no, no voy a decir esta iniciación porque San Nicolás ya es cristiano, sino eh, modernización, capitalización de San Nicolás. Ahora bien, esto es por lo que respecta a la evolución que hemos visto en la concepción que tenemos de estos tres personajes míticos. Pero, ¿cuál es su historia? O sea, ¿Qué demonios se hacen ahí? ¿Cuál es su papel? ¿Qué es lo que afrontan? ¿Qué, qué episodio dentro del imaginario cristiano viven y protagonizan los reyes magos? Vamos a ello. Antes he comentado un pasaje del Evangelio de Mateo. Y es que este Evangelio es casi casi que se inicia con la aparición de estos personajes. Y los nombra así. vale. Te voy a leer literalmente lo que dice este Evangelio. Me siento como rara ¿no? leyendo un de la Biblia. Pero bueno, vamos allá. <risa> Nacido pues Jesús en Belén de Judá. En los días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Y esta es la forma de presentarlos, ¿vale? O sea, no son, no son presentados más que así. Se les llama magos que vienen del oriente hasta Jerusalén y que van en busca de este Jesús que nace en Belén de Judá. Entonces, lo primero que nos tendría que chocar mucho dentro del paradigma cristiano, especialmente el que es el más cat católico ortodoxo, es que los adoradores más famosos de Jesús sean precisamente practicantes de la magia, porque eso era... O sea, magia más cristianismo, malo, fuego, hoguera. Obviamente esto es posterior, ¿vale? Pero generalmente la magia se entiende que son falsos adoradores, hijos de Satán, etc., etc., ¿no? Como se convierten, ¿no? en, en los en estos adoradores, unos magos, alguien que practica magia. Es que no son magos, es lo que te decía. Los llama en griego magos. No sé griego, tampoco sé si lo he pronunciado correctamente, pero es una palabra que en griego no solo significaba hechicero, sino también hacía referencia a la terminología, algo así como hombre sabio, una especie de científico de la época, ¿vale? Alguien dedicado a, al estudio sobre todo de, del mundo natural pero sobre todo de las estrellas. Por eso es tan importante que estos magos, estos eh, sabios, sigan esa estrella, porque han visto el nacimiento de una estrella de una estrella de una estrella extraña, la siguen hasta encontrarse al Mesías. Si no fueran estos hombres sabios que miran las estrellas para conocer, no eh, algunos, como ya te he explicado varias veces, intentaban conocer el destino ¿no? de las personas a través de las estrellas, pero también podían ser astrónomos, sin más. Claro, si no fueran así, no hubiesen encontrado esa estrella. Por tanto, tenemos que entenderlos casi como científicos, como astrónomos, como sabios, no como magos. Claro, así, aquí se nos rompe totalmente esta idea de estos tres personajes que fabrican o construyen o envían y todo a la vez, estos regalos a todos los niños del mundo, que en verdad no son a todos los niños del mundo. ¿no? Porque mmm, Navidad, dentro de, de todo, está muy instaurado en el primer mundo, obviamente, pero los reyes... Ni siquiera eso, porque solo se celebra en nuestra zona. Vale, continuemos. Una vez que he hecho esta aclaración, vamos a explorar un poquito la leyenda ¿no? que hay de estos personajes. Estos sabios, vista esta estrella, van a iniciar su peregrinaje en busca del rey de los judíos. Que ya había uno, que era Herodes. Así que lo van a visitar. Vale, Era llamado Herodes el Grande. Llegando así hasta Jerusalén. No sé si conoces a Herodes de algo. Pero suelen haber expresiones relacionadas con Herodes que no tienen buena pinta, ¿no? Para que hace referencia a alguien que es de poco, poco fiar o una mala persona, ¿vale? Para que una idea de cómo era este rey. Llegan los magos, que pueden ser dos, cuatro, doce, los que quiera el, 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 el oyente o el lector, porque no se especifican. Le preguntan al, al rey por este niño que debe nacer y el rey lo consulta con sus propios escribas. Y estos. Revisan las profecías y bla, 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 y de determinan qué deben hacer en Belén. Así que el rey les da esta información a los magos, a los sabios, pero les insisten que por favor, que cuando lo encuentren, le digan a él el lugar exacto en el que está para poder ir él a adorarle. Igual que van a, van a ir ellos a hacerlo. Pero claro, ¿qué quería Herodes en realidad? La profecía decía que iban a nacer el nuevo rey de los judíos. Él ya era el rey de los judíos. No quería otro rey. Así que su intención era matarle para asegurarse su lugar en el trono, porque no se creía eso de que iba a ser un hijo de un dios. O sea, no, no, de, no de un dios cualquiera, sino del suyo, ¿vale? Piensa que el judaísmo es también monoteísta. Bueno, judaísmo, o sea, judaísmo es el, el cristianismo parte del judaísmo, ¿vale? Jesús era judío. ¿Qué sucede? Los magos consiguen encontrar al niño recién nacido, lo adoran y le van a dar sus presentes. Cuando digo que lo adoran, no es que sea, qué mono que es el niño, sino que lo adoran como a su dios, le rezan, le, le, le nombran su, su, su mesías, su mensajero de dios, ¿no? Y le entregan los regalos, los que ya te he dicho, pero eh, no son porque sí, cada uno de ellos tiene un significado importante. Le dan oro por, por ser... Por su naturaleza real, porque va a ser convertido, ¿no? O, o ya es solo por nacer rey de Judíos. También le dan incienso, por su naturaleza divina. Pero, y aquí es el contrapunto, también le dan mirra. Y para que te hagas una idea, claro, en la época estos, estos símbolos se entendían perfectamente. La mirra era un. Se, 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 estaba muy vinculada con los funerales, con la muerte. Por lo tanto, también le recuerdan su naturaleza mortal. Por lo tanto, eh, le estaban diciendo, por un lado, vas a ser rey, eres hijo de Dios, pero eres mortal. De alguna forma, anticipando la desgracia final que va a tener este personaje mitológico, que va a ser ejecutado ¿no? por los propios eh, romanos. Si me permites aquí una pequeña cuña publicitaria hacia la mitología griega o la cultura griega, es eh, muy gracioso... Porque eh, Seúl, Seúl, espérate, voy a decirlo bien, Seleuco I Nicator, ¿vale? Rey de Babilonia y Siria, en un momento así también importante, es interesante porque ofrece exactamente lo mismo: oro, incienso y mirra, a Apolo, ¿vale? en el, en el 288 a.C. O sea que, para que. es Más que por. hostia, qué casualidad que puede ser o no un préstamo ¿no? Eh, a nivel mitológico o de, o de símbolo, creo que lo más interesante es que entiendas que son elementos que tienen una gran carga simbólica. En otras palabras, tú sabes que si regalarle a alguien, a un regalarle a alguien una rosa es símbolo de amor. En cambio, pues imagínate dentro de mil años en las que las rosas ya no existen o las rosas no, no están a la orden del día, a lo mejor no te entienden, ¿no? Es un poco ese esa idea. Volvamos a su historia. Mientras regresaban, vale, o sea, después de hacer toda esta adoración a los, al, al niño y darle los regalos, vuelven hacia Herodes porque le habían prometido que dirían dónde estaba el niño para que él también hiciera esa adoración. Pero entonces eh, son advertidos de las intenciones malévolas de Herodes a través de un sueño premonitorio y deciden no volver a su lado. ¿Qué digo yo? Siendo tres reyes... Vale que no eran magos porque eran magos de magia, pero sí si que eran sabios. No pudieron haber vuelto al lado de María, Jesús y José y ayudarles en lugar de decir, bueno, mira, paso, no le digo dónde está y seguro no pasa nada. Pero bueno, las historias son como son y si no hay movidita, no hay historia. Entonces Herodes se da cuenta de que le han hecho la cobra, de que le han hecho ghosting y eh, no se queda complacido con esto y dice, mira, pues sencillo. ¿Vale? Yo no quiero que aparezca de golpe un niño que diga ser hijo de Dios y que me quite el puesto como rey de los judíos. Calculo, según las profecías, que el niño debe haber nacido, que debe tener como mucho, ¿qué, dos años? Pues venga, mato, a, hago matar a todos los niños varones menores de dos años que vivan en Belén. Este es uno de los episodios más famosos del imaginario cristiano. Hay un montón de representaciones en cuadros donde se ven cómo las madres tienen que luchar por proteger a estos niños que les son arrebatados del, del regazo porque Herodes intenta ¿no? eh, matar a este heredero que no, quiere, que no quiere que siga con vida, a pesar de ser hijo de su dios. Por suerte, José ta es también avisado a través de una profecía, a través de un sueño, y pueden huir hasta, hacia Egipto y ahí tendrán toda una serie de aventuras y etc vale la, la biblia es muy larga eh, me parece bueno, aquí ya me parece súper interesante no como si esperamos un poquito a analizar no el personaje de Herodes está súper bien perfilado no pero al mismo tiempo dentro de la mitología ¿no? eh, cristiana yo entiendo que que dios es omnipresente omnipotente no no evita la muerte de no sé cuántos niños inocentes, y tú dices no, bueno, es que los, la gente tiene libre albedrío sí pero el bebé, ¿qué culpa tiene? <risa> pero bueno, eh, es un re yo, recuerda que es eh, un recurso mitológico para darle dar más énfasis a que Herodes es malo ¿Vale? entonces, eh, esto es un recurso súper típico en cualquier medio fantástico o narrativo en el que eh, si quieres que alguien sea muy muy, muy, muy malo, que mate bebés entonces es lo peor que puede hacer una persona, porque un bebé es algo inocente. Entonces, si lo haces encima de, de forma totalmente... O sea, matar a un bebé siempre va a estar injustificado, pero encima matas a un montón de inocentes por, por, por algo que está mal, equivocado, que no es tu lugar. Ahora ya que ese otro niño está, ha nacido, ¿no? Según la Biblia es el dogma que quieren enseñar. ¿eh? ¿Qué haces ahí, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Pero bueno. No voy a ponerme a analizar recursos de este estilo más, o no durante eh, tanto rato más. Esto es la historia de los Reyes Magos. Ahora, si te fijas, su aporte está. Sí que es una escena muy importante el nacimiento y la adoración, y la adoración posterior, porque tardan unos, que creo que conté, 13 días entre el Día de Navidad y la Noche de Reyes. Pero no explica por qué solo se celebra en España. Esa explicación se da en la obra teatral titulada, bueno, en verdad tiene título, se lo pusimos posteriormente, pero se, le, se la conoce como El auto de los reyes magos o también llamada Adoración de los reyes magos. Este texto se encontró, eh, se encontró un códice, ¿vale?, incompleto, en Toledo. Este título se lo ofrecerá el medievalista Ramón Menéndez Pidal, que es un señor que ha hecho muchas cosas para conocer... E investigar sobre textos medievales... ...si quieres aprender del tema... ...te recomiendo mucho echarle un vistazo a sus obras publicadas... ...y es especialmente importante esta obra... ...porque es, se la considera la primera obra... ...teatral, castellana y española... ...vale, o sea... Mmm, ...es el texto teatral... ...más antiguo, escrito en España... ...y escrito en lengua castellana... ...y además nos justifica el por qué ...se celebra, se hace esta celebración... ...te, te explico muy brevemente... ¿Qué argumento se explica en esta pequeña obra teatral? Está incompleta, ¿vale? O sea, de momento solo tiene cinco partes y la última está inacabada. Seguramente tuviera unas, unas pocas más, ¿vale? ¿Cómo empieza? El, el texto bueno, el texto es el, el texto es el diálogo a, directamente, ¿vale? No hay acotaciones y eh, la interpretación del, de las escenas, la división de las escenas se ha, se la, lo han hecho los historiadores y los filólogos a posteriori para darle... Para entender el texto. Recuerda lo de siempre, ¿vale? Los textos que conservamos muchas veces no son los textos bonitos que se, que se leen. En general no se leen los textos en la época media y menos obras de teatro, ¿no? Pero generalmente la, los textos que hemos encontrado son las anotaciones o el texto en bruto que tiene el juglar o el actor. Por lo tanto, carece, o sea, hay cosas que no tiene. Porque no las necesita en ese momento, como puede ser las acotaciones, como la división en escenas, como qué ropa tiene que llevar el actor, porque a lo mejor no lo necesita saber, solo necesita el diálogo, ¿no? Entonces es como pues eso, como encontrarse un hilo de Twitter sin con solo unos, unos, con las referencias de una, un problema que ha habido que tú no tienes ni idea de cuál es. Pues un poco esa, esa idea. Vale. Entonces, el texto eh, abre con la descripción de los Reyes Magos. Y ya los llama Melchor Gaspar y Baltasar. Por tanto, vemos que lo de los nombres es algo que, que desde el principio ya estaba bastante instaurado. Se les, ya se les, se les sitúa en el momento en el que están siguiendo esta estrella en su viaje a Belén y llegan a, frente eh, a Herodes. En la primera. Te, te he dicho creo que eran cinco escenas y la última, la quinta inacabada. ¿vale? En la primera se muestran tres monólogos de los tres sabios. Que en este caso los llaman esteleros, con Silae, o sea, Esteleros, que es algo así como aquellos que conocen las estrellas. Que es lo que te decía antes, ¿no? Algo así como astrónomos. Eh, estos tres sabios hablarán sobre la, el hallazgo de esta nueva estrella y su posible significado. En la segunda escena, los magos van a decidir emplear los diferentes regalos como una prueba para averiguar la, de, la verdadera naturaleza del infante. ...que es el, el porqué del oro, del incienso y de la mira que te he explicado antes. En la tercera escena es cuando nos, se encuentran, se enfrentan con Herodes... ...y este eh, primero se, se muestra simpático y promete adorar al niño. En la cuarta, ya si los reyes magos en escena, Herodes va a expresar su temor... ...frente al recién nacido y hace llamar a sus sabios para debatir qué hacer con la situación. La quinta escena queda interrumpida en mitad de este debate pues no está conservada intacta. Entonces, podemos adivinar que más o menos eh, va a ir representando toda la, toda la escena que te he explicado anteriormente. Pero tú me dirás, si es la misma historia, si no cambia nada, como mucho que los llama esteleros en lugar de magos, pero ¿qué me estás contando? ¿Por qué es importante esta obra? Porque mm, eh, nos, nos ayuda a entender por qué esta tradición ha llegado a nuestros días. Por un lado evidencia el interés alrededor de estas tres figuras mitológicas. En el estudio de los textos clásicos, especialmente los que son tan antiguos, siempre insisto mucho que trabajamos a través de los textos que hemos conservado, pero no tenemos una idea real de lo que se escribía y se escuchaba en aquella época. Y esto da pie a muchas suposiciones que no podemos realmente mmm, saber si son ciertas o no. Una de ellas es que se trataron de figuras que captaron muchas atenciones debido a la influencia que encontramos de ellos eh, posteriormente, tanto en obras pictóricas como, por ejemplo, en esta obra de teatro. Una cosa que sí que tenemos muy clara, porque nos la hemos conservado, entonces esto no es una suposición, es que si existe una obra de teatro sobre los reyes magos, quiere decir que era representada. ¿Dónde? van a representar una obra sobre los reyes magos pues, en la iglesia. ¿Y qué sucede en la Edad Media? Normalmente, cuando nos explica la Edad Media en los colegios, nos suelen decir que hay dos, hay dos artes totalmente separados. ¿no? El mester de clerecía, que es el clergo, es decir, la función de copista, de recopilación de información, de traducción de textos, etc., y el mester de juglaría, que son los juglares los que cantan, hacen malabares, hacen obras de teatro, cantan amores paganos, no, no sacros, etc. Vale, pues esto es mentira. vale o sea, no, sí, sí que es cierto que había esta, esta división, pero eh, en verdad mmm, cohesionaban, trabajaban juntos en muchas ocasiones. Había muchos clergos que se juntaban con juglares para acercar la, el interés los textos, los temas los personajes eh, cristianos al pueblo y se organizaban así obras de teatro dentro de la iglesia en la que seguramente el texto estuviera escrito o eh, aceptado o guiado por un clérigo, mientras que todo era representado y organizado por, el ju por un juglar o por un grupo de juglares. por lo tanto, no nos debe extrañar que en fechas tan señaladas como podía ser la Navidad o la Epifanía se representarán en estos entornos religiosos pasajes importantes de los textos sagrados. Recuerda, súper importante, la gente no sabe leer y la gente no sabe latín. La Biblia está en latín. Entonces, ¿qué es lo que hacían en estas épocas? Bueno, pues les hago una obrilla de teatro para que entiendan el texto que, les, que les, luego les voy a explicar o sobre los que les voy a hacer hacer una reflexión o, o, que, o yo qué sé que se hacen las misas, ¿vale? Pero esa es un poco la idea. Con esta idea en mente, teniendo en cuenta ¿no? que estos medievales necesitaban o se les, les ofrecía esta obra de teatro en la iglesia, es muy se sencillo imaginar y suponer, que esto ya son suposiciones, ¿vale? que estas representaciones, que seguramente se iniciaron con la intención de ser didácticas y de, y de imponer ¿no? este dogma cristiano, acabaron formando parte de la, traducción, de la tradición popular, sacándolas de las iglesias y convirtiéndolo en en una verdadera cabalgata de reyes. Porque aquí lo que hacemos es seguir a los reyes en ese camino que dan por todo el pueblo hasta acabar. ¿Dónde? Pues hay muchos sitios en los que esta cabalgata de reyes termina precisamente en una iglesia. A mí me gusta mucho no imaginar que en algún momento se hacían estas cabalgatas para acabar en esta iglesia en la que ibas a ver esa obra de teatro que te explicaban el mito, el por qué esos magos, esos esos eh, no suelen ser tres hombres montados en tres camellos, ¿no? Eh, están ahí en el pueblo, que han venido a buscar? ¿Qué es lo que venían a hacer, no? Con el paso de, las, de los años, pues les hemos quitado incluso el componente religioso, ¿no? Y ahora celebramos la noche de reyes y vamos a la cabalgata de reyes todos, tanto cristianos como ateos, como personas de otras culturas y de otras religiones creando así una fiesta que a pesar de que obviamente tiene una carga religiosa bastante importante detrás, hemos acabado capitalizando en el sentido de que es una fiesta en la que comes mucho, tienes regalitos y tienes también chuches. ¿no? Pero me parecía súper interesante, ¿no? eh, dentro de esta celebración que se ha convertido en algo bastante banal, entender cuál era el motivo que se esconde detrás de estas fiestas. Y de esta cabalgata precisamente, ¿no? que no dejase una forma de atraer a la gente a la iglesia, de hacer más atractiva la historia, entender o darle importancia a unas figuras eh, que, que eran claves para entender la adoración y sobre todo para hacer esta pequeña... ¿no? Eh, pero este, esta presión, ¿no? De si gente tan extraña que viene de, de, de Oriente, que Oriente pues ahora pues no nos parece tan lejano, pero en la época era, oh Dios mío, Oriente es otro, otra galaxia, ¿no? Vienen hasta aquí a adorar a nuestro Mesías, ¿cómo lo no vas a hacerlo tú, ¿no? No sé, me parece interesante porque yo creo que conocer de dónde proceden las celebraciones, las festividades y las ideas que tenemos preconcebidas como sociedad nos hace un poquito más críticos y nos hace entender también la forma que tenemos de, la, de relacionarnos con nosotros, y también el impacto real que tiene la religión en nuestras vidas. Hemos, hablamos mucho de cómo los griegos, eh, su vida estaba condicionada por su religión, pero claro hasta hace muy poco la nuestra también, solo que nos hemos ido desvinculando en este último siglo, pero hasta hace muy poco también vivíamos un poco condicionados por un ente, que supuestamente nos vigilaba y no estoy haciendo referencia a Papá Noel. <risa> bueno, este sería el capítulo de hoy. Me parecía que era interesante no hacer este análisis de esta fiesta que la mayoría eh, celebramos. Sé que no todas, ¿no? porque no todas me escucháis desde, desde España ni desde estos países eh, latinoamericanos en los que se celebra esta, esta noche, pero bueno, me parecía interesante sobre todo para, uno, entender por qué lo hacemos y si no si no lo celebras en tu, en tu comunidad o en tu cultura, que puedas aprender ¿no? lo que se hace en otros sitios. De hecho, es algo que me gustaría hacer con otras festividades importantes que celebramos nosotros, pero también, eh, también a aunar mmm, varias celebraciones que tienen un componente o una intención parecida. ¿no? Por ejemplo, Navidad, el cagatío en Cataluña, el, los reyes... O estas fiestas que son de dar regalos a los niños. ¿Por qué se hacen? ¿En qué fechas? ¿Y por qué en esas fechas? ¿no? ¿Por qué en invierno y no en verano? Es, es bastante interesante, ¿no? Pero eso ya sería para, para otro capítulo, porque ya sabéis que en este nuevo formato no quiero hacer los audios demasiado largos. Y eh, lo solo me queda recordarte que, a ver, este capítulo estoy hablando con mucha antelación, aún no ha acabado el año. Entonces, es probable que ya haya hecho el sorteo pero te recuerdo que nos faltan muy poquitos seguidores en Twitch para eh, que se active el sorteo de, de un ejemplar físico de Lore Olympus junto con un marcador bordado, o sea, un marcador, no, perdón, un marca páginas bordados por, por mí misma. Eh, este libro físico se regala entre todas aquellas que se hayan suscrito desde que empezó el sorteo hasta que se acabe. Si participas tres veces, tienes tres participaciones, ¿vale? Y eh, luego también se va a hacer un sorteo solo para seguidores de aquel de ese marcador bordado. Eh, para que mmm, La idea es que agradeceros estar ahí no solo porque paguéis o deis el Prime, que es gratis, recordadlo, sino también porque el apoyo le salí constantemente, pues también ayuda muchísimo a, en la creación de contenido. Y ya está. Ahora sí, me voy tranquilamente. Te deseo una buena semana, una buena entrada del año. Y eh, nos escuchamos aquí 15 días, pero no me voy sin decirte antes que aquí, en este pequeño rinconcito de Internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.